0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Treehouse. Eu sou seu apresentador, Emanuel. Eu tenho uma pergunta. Vocês estão relaxados? Quero que vocês fiquem bem confortáveis. Eu tenho aqui comigo um convidado chamado Ian Ohara. E yeah, aí? Yeah. Quase ninguém conhece ele, né? Pra quem não sabe, o Yankee Ohara também é um professor na Skill Tree professor de ilustração para games. Então, se você quer aprender a criar splash arts, utilizar o laço tool, fazer umas artes maneiras, você pode encontrar o Ian no Instagram. É Yankee Ohara é o próprio nome dele. E yeah. aí? Ah, o tema de hoje, ele tá bem legal. Né? É algo que volta e meia eu penso sobre e foi bem maneiro o Ian ter mencionado e ia falar sobre que é a exposição de conteúdo. Já que é um tema que você se importa bastante, Ian, é, só pra deixar claro, provavelmente quem escuta esse tema já pensa algo logo... Ah, eles vão falar pra eu não ficar o dia inteiro assistindo o vídeo do Gordon Ramsay. <risos> <risos> eu achei que é isso, ou então um vídeo de gatinho, ou então aqueles vídeos que a gente sabe que vai ser muito útil pra é, nossa é, evolução.
1: É um, pouco, é um pouco mais profundo do que isso.
0: Exatamente, ah, né?
1: É, a princípio... É... Bom, e aí galera, vocês são meus... Parceiros, há muito tempo, mas legal que a gente tá gravando aqui hoje. E quem tá ouvindo também, cara, seja bem-vindo à nossa mente. Welcome to my Twisted Mind. <risos> e é, esse assunto é, ele é bem assim, recorrente na minha vida, porque eu, eu tendo a não aceitar muito bem. Os meus primeiros desejos Se é uma reação que eu tenho A algum tipo de conteúdo a, Acaba sendo muito é, explosiva Ou incomum, sabe, por algum motivo Uma reação muito exagerada Eu tendo a suspeitar De que não sou eu que tô querendo de verdade Gostar daquela coisa, sabe Você tem algum exemplo disso? Quando você ah. vai jogar um jogo Que é obviamente um money grab ferradão e tu fica ali, sem fazer outra coisa da tua vida, só cedendo pra esse jogo. Que obviamente, é obviamente raro, sabe? Você sabe que é ruim, mas você continua se autodestruindo ali. Sim.
0: Aquele jogo que normalmente você não tem nem... Você não pode nem vender sua conta, nem nada, é só funciona. É, é completamente inútil, né? Você sabe que aquilo dali você tá jogando completamente fora seu tempo. É, acho Teria. que você...
1: se você resumir num no... no... creme condensado dessa... desse tipo de toxicidade, você cai naquele... Tipo, cookie clicker, tá ligado? Que você só dopamina por clique. Aham. É aquilo lá, só que vários tamanhos, né? Mas, tipo, esse é um exemplo bem exagerado, assim. Uh, tem várias é, é, vertentes, assim, do entretenimento, né? Que você pode ir cair também, gastar teu tempo pra caramba e tal. Não que, não que isso seja ruim, às vezes é bom dopaminar... Uma coisa básica e tal. Mas é que assim, eu tô falando disso porque a todo momento a gente tá se expondo, né? A gente se expõe a conteúdos diferentes que estão na internet e tal. Quando eu falo conteúdo, eu também digo o que as pessoas veem nas redes sociais, por exemplo. As opiniões das pessoas que estão conversando dentro do conteúdo que tá no YouTube. Uh, é muito comum você achar pessoas querendo se incluir em grupos, né? Aderindo a opiniões que tem na internet, sem nem ter... É, uma inclinação para aquilo ou... não, não é muito legítimo, né? Entende o que eu tô dizendo?
0: Então, por exemplo, isso, geralmente, você tá falando de opiniões que são mais contra aquela coisa do que a favor. Você tá falando
1: todos os tipos. Uh, é, é, eu, eu vou chegar numa conclusão ainda que tem a ver com os que são contra, mas a princípio é ambas, né? Uhum. Claro que um, um conteúdo que faz você gostar de uma coisa nova é sempre legal, mas as pessoas tendem a serem mais defensivas, assim, com... Com a opinião delas, né? Porque, óbvio, se elas acreditam naquela coisa que significa que é o melhor estado pra ser na vida delas, assim, sabe? Acreditar no que ela acredita e não acreditar no que ela não acredita. pô. Uhum. é... Então, as pessoas são defensivas quanto a, a, essa, a esse mindset delas, né? Do que elas acham que é verdade e o que não é. E, às vezes, você não tá muito afim, você não te interessa ter uma opinião nova. Mas, uhum. por você estar tá exposto aquilo ali, por você estar ouvindo muito daquilo na internet, por ser uma coisa que, às vezes, é, é preeminente, né? Ou tá no seu grupo de amigos e tal. Quase por um wi-fi, assim, inconsciente, você você começa a acreditar um pouquinho mais, sabe? Você começa a achar que aquilo é verdade. Entendi. A gente pode pegar um exemplo, então. Então, por exemplo,
0: é, você falou muito no caso do Facebook, a pessoa tá no Facebook e ela tá martelando alguma coisa que ela viu no YouTube.
1: Um exemplo que eu posso dar disso é como uh, existe essa bola de neve de exagero de, de, rea de reações no Twitter, sabe? Porque o Twitter hum. é a rede social que é a mais tóxica, né? Que tem no momento, assim. Ah, sim. E... Cara, é, é muito bizarro, sabe? Você vê um vídeo de um... É, esses dias eu tava vendo isso no, no, no Twitter. Um vídeo da mulher... É, alguma funcionária estatal lá... É, tirando um menininho da rua lá... Que tava vendendo laranja. Uma coisa assim. Tava fechando a loja dele, né? Que era informal. Uh, Beleza, é um bagulho ruim que aconteceu. A mulher tá errada, todo mundo tá errado. Whatever. Só é muito triste que tiveram que fechar a loja do menino ali. Cara, os comentários eram, sei lá, tem que matar essa porra, sabe? Tem que matar essa velha. Uhum.
0: E isso entra até no tema que você tava querendo puxar, né? Do, da galera tentar. Ela começa a cultivar esse conteúdo que a gente define como gore, né? Ela tá, tá querendo só ver o. o... O lado pior das coisas, tá? Querendo que aconteça tragédia em tudo quanto é lugar?
1: Cara, é. A minha, a minha teoria é que Gore tá ficando uma coisa meio normal, assim. Só que quando ela é, é contextualizada, né? Por esse self-righteousness, sabe? Essa coisa que a pessoa acha que tá, tá muito certo, Tá mais certo do que o normal. Tipo, ah, a mulher fechou a loja do menino, então vamos metralhar ela, sabe? E tá certo. E ninguém vai falar que tá errado. Ah. É, tipo, esses absurdos estão ficando muito comuns, assim. Eu faço muito desses paralelo com a minha cidade natal, a cidade de Caçapava, <risos> Onde, tipo, quando quando eu comecei a, a me libertar um pouco daquela cidade, né? Que é uma cidade do interior, bem, assim, para trás, né? Não evoluiu muito, assim, ainda. Talvez hoje esteja melhor, não sei. Mas era muito comum de se ver absurdos, sabe? A mulher separa... No outro dia, as pessoas matam a mulher. Uhum. Ou, uh, menino mata outro na rua. Ou, uh, cara briga no bar mata outro. Os vizinhos falavam assim, ah, tem que matar mesmo, sabe? Essa coisa muito bizarra, muito gore. Uhum. Eu pensava, tipo, mano, não é possível que a humanidade, que os seres humanos do Brasil sejam todos assim, né? Aí eu comecei a sair, por consequência de outros aspectos da minha vida, sair para os estados e tal. Uh, e eu fui vendo assim, tá, não é desse jeito e tal. É muito mais humano do que eu achava que que era. Minha percepção estava errada. Mas você vai na internet, cara, parece que eu revivo com essa pava todo dia, assim. Entendi. Então,
0: não, e o não... legal é que a, a maneira que você deve via se comportar antes, quando você via todo mundo fazendo essas coisas grotescas, ela <risos> devia ser um, uma maneira, porra, extremamente aquada, né? Você achava que qualquer pessoa ia potencialmente trair, te enfiar uma faca nas costas a qualquer momento. Isso é, é algo que, aparentemente, pelo que você tá falando, algumas pessoas cultivam
1: artificialmente na internet. É uma coisa que dá medo, sabe? Que, tipo, eu acho que na internet é um pouco pior, porque você não dá a sua cara tapa necessariamente, né? Você tem essa, essa grande falta... Na internet não existe empatia alguma, por nada, né? Você entra na bola de neve, e a bola de neve gera mais bola de neve, e aí... Fica cada vez mais violento e ninguém vai parar nada, porque ninguém tem empatia com um perfil na rede social, sabe? Uhum. E, então as coisas se parecem, parece que fechou um ciclo, assim. Tipo, eu tô vendo essa violência de novo na internet. Por isso que, sei lá, eu odeio me envolver em coisas, nessas coisas de, de internet, né? Nessas discussões de internet, porque eu já tenho muito medo do humano em geral, tá ligado? Eu já... Essa coisa que tu falou. Vai que o cara fica muito puto comigo e quer me ferrar no futuro, de alguma maneira. Parece uma visão muito nihilista né? Mas não é. É tipo... Eu acho que, em potencial, as coisas podem ser muito feias. Né? Claro que não é todo mundo, não é sempre assim. Mas eu, eu, eu vim do contexto que, em potencial, pode ser muito ruim. É, isso, isso fez sentido, essa ligação que eu fiz com o, o Twitter?
0: Não, fez, fez. Mas posso ter entendido errado. Mas eu, o que eu tô vendo é que é assim... É, gerando no tema né, a exposição de conteúdos a exposição de conteúdos de gore a, no caso então é, sendo pessoalmente ou sendo na internet que você é, é realmente o, o lugar mais detestável que a gente pode encontrar com esse exemplo de atitude e tem muita gente que fica o dia todo fazendo isso né? ela inclusive ela fica caçando a gente vê em alguns grupos até da comunidade de arte que a pessoa ao invés dela estar tá produzindo ou fazendo alguma coisa relevante para a vida dela, ela está caçando exatamente algum conflito ou está caçando alguém para poder xingar e ficar moendo em cima. Às vezes não é nem pessoal com a pessoa, mas foi até o que você falou, né? a pessoa se sente representada... Se sente representada, não. Ela acha que o objetivo da vida dela é fazer isso. Eu não vou ficar desenhando, não vou ficar fazendo nada de produtivo. O que, que eu vou fazer? Tem aquela pessoa ali que eu acho que ela fez algo bom ou então algo ruim. E aí eu vou moer ela por causa disso. Elogiar demais quem fez algo muito bom e eu vou ficar em cima enchendo o saco. Ou então a pessoa que fez algo ruim, ela eu vou ficar lá em cima dela xingando Cara, ela isso falando é muito que bizarro, ela tem que né?
1: morrer. É. Eu, tipo, eu sei que existem pessoas assim, mas eu não sei o que leva a pessoa a ficar nesse limbo assim, sabe? É, parece que vem de vários lugares, né? É, é difícil pensar sobre porque a gente não consegue trazer uma solução para essa pessoa. a gente precisa não... é ter empatia também, por mais que a gente queira, né? Porque, sei lá, é, é muito estranho você se imaginar preocupado com essas coisas, né? Que são tão rasas, assim, ao invés de, sei lá, se preocupar com teus amigos ou com a tua vida. Mas, sei lá, tem pessoas que caem nessa espiral. Mas, enfim, tipo, co conectando agora esse assunto anterior, é, dessa exposição a conteúdos ruins que tem por aí, com... É, essa coisa mais de arte, assim, tipo, eu não vou entrar muito em arte, né? Mas às é, vezes a gente tem que conectar, porque, sei lá, minha vida é arte. Uh, eu, eu, eu acho que, assim, é, essa exposição acaba trazendo um pouco de desensibilidade, sabe, pra você. Uh, eventualmente, você vendo esses absurdos que tem na internet, tipo... Uh, vendo que as pessoas mais reclamam do que, que tá tudo ruim, que o mundo tá apodrecendo e não sei o quê. Eu acho que você tende a virar uma máquina programada para buscar defeitos, Uma máquina programada para identificar a negatividade e, por consequência, você acaba ignorando virtudes das coisas que você observa, sabe? Então você fica dessensibilizado, eu acho que. Eu acho que esse, esse, esse jeito de viver, né? Essa, esse jeito que você se programa para olhar as coisas, vai cada vez te prejudicando mais nesse sentido. Você deixa de ser uma pessoa sensível. À...
0: Ou até chega a ser o contrário, né? A gente já vê o exemplo disso: a pessoa que ela não só fica sensibilizada mas ela também ela começa a, a cultivar aquilo como hum, algo positivo. Sim. Ela tende a... De novo, ela vê aquilo, ou seja, um entretenimento, que é o maior exemplo que eu vejo, são pessoas que estão é, lá por puro entretenimento. Você falou em, que você não entende muito bem como é que a pessoa cai nesse... É, parte é porque elas... Começam a fazer um pouco, e aí elas vão fazendo, vão fazendo, e aí do nada aquilo vai progredindo a ponto de fazer parte da rotina da vida dela. É legal que a gente está supondo assim, um, um, o João, o João faz isso. O Joaquim, sei lá, é um cara que faz isso. A gente não tá falando que seria o caso de todo mundo que se encontra nessa situação, mas certamente no caso de algumas pessoas é isso que acontece. E Você, você consegue dar um chute pra imaginar o porquê isso acontece? Você falou que você não sabe muito bem, mas você consegue imaginar um cenário que, é assim, você
1: provavelmente já é, chegou perto. Cara, disso. a impressão que me dá é que, tipo, se eu tentar conectar é, comportamentos ruins que eu tive, sabe, que eu julgo como ruins é, na minha vida, com isso, assim, talvez eu consiga cruzar alguns elementos. E o que, eu, o que parece pra mim, pelo menos, é que, sei lá, quando você tem inveja, você não consegue acreditar que... É, tal coisa pode ser muito boa em, em essência e tal, é, você tende a querer identificar alguma coisa pra desvirtuar aquilo, né? Pra, tipo, pô, na verdade, era um ruinzão, sabe? Na verdade, o cara tava, tava cheatando ali. é Aquela coisa, né? Você é morto no joguinho de juros de tiro e você tem que falar no chat que o cara tava de hack. Cara, uhum. uhum. pra mim, tem a ver com isso. É sei lá, você, sabe você vê nego postando assim né, em grupo, bah, acho que a indústria brasileira é uma merda de arte, porque nego só me trata mal, as pessoas me xingam quando eu, quando eu falo que eu tenho que cobrar e tá, ah, mas a gente sabe que não é isso, a gente sabe que tem empresas boas, a gente sabe que você pode ter experiências boas sim ah, mas aí parece que é aquela coisa, né Ah, eu, eu não consigo, eu não tô conseguindo chegar nesse patamar, então alguma coisa tá errado e não é em mim é no mundo, sabe Uhum. não é possível que eu não consiga ter experiências boas na indústria, então é, a indústria é uma merda, acabou A pessoal conclui isso e aí contribui para esse né, para esse aspecto de visão negativa que eu acho que desensibiliza. que a próxima coisa que ele achar que ele não conseguir lidar, ele também vai inventar não inventar, né? ele vai identificar alguma coisa talvez aumentar, exagerar né, na, na potencialidade de algum aspecto negativo dessa coisa nova que ele encontrou, para ele acreditar que na verdade o mundo tá errado e não João, né?
0: E o engraçado disso, posso acrescentar um pouco, é que, mesmo se isso for verdade, que não é, mas se fosse verdade, essa atitude que a pessoa tem de querer só reclamar e, e falar mal das coisas, querer né, abrir uma discussão sobre aquilo, é a pior atitude que alguém pode tomar se ela quer suceder num cenário que todo mundo tá contra ela. Porque é, não tem jeito, né? Seja a indústria muito boa e muito simpática, ou seja a indústria muito ruim e, sei lá, preconceituosa e sei lá o quê, uh, o seu objetivo e a única maneira de você conseguir suceder em ambos os cenários é você fazer o melhor que você pode é, com as ferramentas que você tem, né? Exatamente. E é Exatamente. se dedicar, é fazer o seu estudo, fazer a sua parte. E é claro que a gente tem uma certa quantidade de prece envolvida aí, seja para uma certa religião, ou então seja para o que, que você quer acreditar, para gerar aquele tipo de sorte, né? E para você realmente confiar que tudo vai dar certo no final. Porque se você pensa que já vai ter algo... Que vai dar errado, você não vai fazer. Por que você vai fazer algo se você sabe que é,
1: vai dar errado? É, exatamente. E aí que tá, tipo, o quão fácil é você se convencer, por acidente às vezes, que o que você tá fazendo tá errado, sabe? É, parece que tudo tá contra você, né, em algum momento, assim. E é por isso que eu acho que a exposição a conteúdo tem que ser muito controlada, porque... Uh, cara, eu conheci muitos artistas que são... É, que quase que por escolha própria, assim, deliberadamente, é, se tornam cegos a tudo que acontece sabe, no mundo, de coisas que são, é, que são intrigantes, assim, tipo política ou coisas absurdas que acontecem e postam nas redes sociais, tipo, a pessoa realmente escolhe, porque, sei lá, há, há tempos atrás, assim, eu, eu pensava, né, com a minha atitude super jovial, que se eu tô perdendo algo, eu tô perdendo algo, então não, não, não é pra ser assim, eu tenho que ter guts, né, pra aguentar ver algum conteúdo, eu tenho que... Tipo, eu achava meio isolado quando a pessoa me falava. Ah, não tanco política, não quero saber disso. Não tanco ah, ver filme com sangue. Não tanco... Então, hoje eu aprecio muito isso, cara, porque é uma virtude. É uma... é uma coisa que a pessoa evita de se influenciar por... Hoje, sabendo, assim, o quão só a falho a gente pode ser, né? Nesse sentido de, tipo, ah, eu posso escolher não me influenciar, mas será que meus neurônios realmente vão me obedecer? É, eu demais. acho que não, acho que em, certo ponto, em um certo ponto eu vou ser influenciado. E essa influência vai ser negativa ou positiva? Depende também, não sei, mas uh, a gente consegue julgar algum, alguns casos onde vão ser negativos com certeza, sabe? E uhum. se você desviar dessa, dessa exposição, eu acho que você só ganha com isso. Tipo, você não só vai, obviamente, desviar do estresse de lidar com a coisa, como você não vai correr risco de se dessensibilizar e se tornar uma pessoa que busca... Negatividade nas coisas, né? E gerar essa espiral de, de, de desconfiança em si mesmo. Daí, porque se você critica tudo, uma hora você vai criticar coisas que você faz. Isso, e com é, certeza. E aí, tu vai fechar portas pra você mesmo. Então, o que, que adiantou, né? Você se limitou por, por ter essa atitude de ser crítico e completamente ativo né? essas, nessas uhum. circunstâncias intrigantes. E
0: eu, é, é, é engraçado porque isso é tentador fazer. É que nem um filme de terror. A gente, a gente sim, sabe sim. que a gente vai ver o filme de terror e que não vai dormir bem naquela noite vai precisar é, dormir de luz acesa, mas mesmo assim a gente vai lá, vai ver o filme, vai ver as cenas de terror, vai ver o, o monstro que aparece e a gente gosta daqui. Eu acho que a mesma coisa acontece com a política, com, que nem você falou, assuntos polêmicos, é a religião, futebol, é, ciência que tem sido muito debatida aí. Várias vezes. É, a pessoa, ela vai lá, ela fica naquele negócio que é sedutor, né? Que faz você se sentir mal, mas ao mesmo tempo você consegue <risos> ficar o dia todo
1: ali, né? eu, eu acho que é uma, tipo uma sensação de adrenalina que deve dar também, sabe? Uma parada assim. Porque uhum. não, é, não é possível. É realmente isso. É um ótimo paralelo. É um filme de terror. Apesar de que um filme de terror vai ter uma porrada de outras virtudes, né? Que você vai querer ver. Tipo, arte ou... Cinematografia em geral, né? quer ver, sei lá, coisas bonitas, hein? Aí vai ter, provavelmente, alguma coisa desse gênero. Mas, tipo, discussão de política na internet é zero, sabe? Virtudes. É, tipo, realmente você vai sair dali triste, a pessoa vai sair dali triste. Ah, você vai ter uma visão mais negativa de tudo, você vai só, tipo, ficar um pouco. Menos do que você entrou ali, em Sim. geral, sabe? Eu, eu, eu acho que sei lá, tem esses conteúdos é, é, meio tenor, assim, também de gore, né, de violência que tem na internet, que algumas pessoas veem e tal, uh, que eu acredito que tipo, super prejudicial, sabe? Pra você vê essas, essas violências, assim. Uh, eu acreditava que não, sabe? Quando o um menininho, seu amigo na, na infância, vem com o celular mostrando cena de sei lá, acidentes. Uh, Talvez porque eu estudava numa escola caótica caóticas. Uhum. É, isso foi mais comum comigo, né? Mas, em geral, sabe? Os meninos fazendo os absurdos, assim, tipo... Quebrando cadeira e curtindo. Isso acontece <risos> muito em <risos> escola pública, né? Mas você vê que, cara... O, o apreço às coisas começa a decair muito, assim. Tá muito ligado também, eu acho, sabe? Essa coisa de das crianças ficarem tão violentas, assim... No, no, em ambiente escolar, assim, tipo... Começa a curtir, quebrar as paradas, vai lá, quebra tudo... E aí dá risada, e aí... Quem disse que eu não vou fazer isso em casa? Ou é, Parece que tudo é, uma, é um culto, né? É um, você cultuar uma atitude, é... você vai perpetuar ela mais pra frente, assim. Você vai, é, é, você vai deixar ela te influenciar, né? Com certeza.
0: É, não que a gente esteja falando aqui que não tem lugar pra isso. Que nem você falou, o filme de terror ele tem, tem um lugar pra você... Tem coisas que você pode aproveitar ali, até nem que seja uma lição, sei lá... Não mate o seu namorado, que ele vai voltar zumbi e vai matar todo, toda a sua família. Uhum. Então, tem, tem pelo menos alguma coisa que você pode pegar para você. Uma coisa interessante é quando a gente é, faz autoescola, tem algum dia de alguma aula que o, o professor ele só fica te mostrando acidente de pessoas. Ah, então, lá, na pior condição possível, exatamente para você, quando você pensar em pisar mais fundo no acelerador você lembrar dessas cenas e você optar por não fazer. Então tem é, a.
1: Nesse tem caso área. é positivo, né? Realmente. É,
0: mas você ainda não quer assistir isso o dia todo. É o que você está falando. Você não quer... Pô, calma aí. Eu vou... Eu tô com medo de ir amanhã pisar no acelerador muito fundo. Então eu vou assistir 10 horas de acidente de carro. Não vou fazer isso. É maluco. Ah. Vai prejudicar seu dia. Vai te deixar é, lado nem você falou, sem você querer é, fazer algo mais produtivo. Agora, é, o, uma pergunta. Ah, você tocou num ponto que é ter muito cuidado com o conteúdo que você consome, inclusive até o, os bons. Você concorda com isso? Porque ah, a gente eu, pode.
1: eu acho que sim. É, é que, tipo, eu, eu acho que, obviamente, o conteúdo bom não vai te prejudicar como ruim prejudica, só que ele vai te deixar com algum... Tipo, algumas coisas que você talvez não não optaria por ter, mas que você vai quase que por magnetismo assim é, é ter algum comportamento ruim, por exemplo vício, né? Ou você vai desviar de alguma de algum caminho que tu estava querendo seguir por você se influenciar por esse conteúdo que é supostamente bom, sabe? Isso entra no, ne, nesse assunto, né? De você confundir verdade com opinião ou contrário, que é o pior, que é tipo você tem ali um, um... É, você tá né você tá acostumado a, a seguir um caminho, você tá querendo por exemplo, se tornar um puto do um arquiteto maneiro, e <risos> você tem essa inclinação porque desde criança você fala sobre isso com seus pais e é, você tem experiências com isso que são genuínas de alguma maneira porém em um certo momento tu vê um youtuber ganhando dinheiro, e aí tu fala porra, quero ser que nem o Venom no Xtreme, não é possível esse cara só joga e ganha muito dinheiro e você joga joguinho, e eu quero fazer isso também porque eu gosto de joguinho Uh, ok, isso pode ser uma coisa boa, mas eu acho que é, acaba. Uh, sei lá, você tem que pensar umas 50 vezes antes de, de embarcar de cabeça numa parada assim, porque você vai estar sacrificando né, toda essa. É, é, tipo, esse culto que você teve antes, essa outra ambição que tinha, que, que era mais legítima, né, porque você teve experiências com ela, você. Né, tipo, é. é é muito fácil você ser traído por essas experiências no futuro, sabe? De você mesmo achar que o que você está fazendo não é legítimo. Faz sentido? Porque você tem... Você não tem como deletar essas experiências que você teve antes, essas ambições que você teve por tantos anos. É igual eu querendo fazer engenharia enquanto desenho desde... Tinha quatro anos de idade. Ah, é que, eu, tipo, eu, eu senti que eu fui consumido, né? Por, essa, por esse outro conjunto de, 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 é, de atrações, assim... Que era tipo, pô, você vai ter estabilidade Tu vai ter muito mais dinheiro Tu vai ter mais renome é, e, pessoa, e opiniões né, que, acabaram, que acabaram Se tornando verdade De pessoas que eram mais experientes que eu na vida Dizendo que, pô, desenho, cara O que, que isso vai te dar no futuro, né Qual é a possibilidade de você Constituir uma família desenhando E essas opiniões se tornaram verdade a questão é que eu não considerei quem eram essas pessoas que estavam que tavam emitindo essas opiniões, né? Que, que eram, tipo, pessoas da geração passada que não usam um celular, Então... Só que, tipo, eu não pensei em nada disso, né? Eu fui convencido. Porque aí que tá. É, geralmente, não é o discurso que te convence. Mas é a forma com que é te, com, com, esse, com que esse discurso é te entregue, sabe? Uhum. A, a dinâmica social que a pessoa usa para te comunicar alguma coisa... É o que vai dizer se você vai aceitar ou não aquela informação como verdade. Então, se o cara te dá, te dá um discurso merda, mas sabe entender muito bem esse discurso, tu vai aceitar. Ou se a pessoa for seu pai, aí fodeu. Você vai ter que aceitar, que era você quer não. Mas... É você não
0: quer decepcionar, né? É. é. Aí também tem mais uma coisa. Que
1: você bota... Em... Então, é uma coisa, assim, que a gente devia pensar mais é no discurso das coisas, mas do que, é... do jeito em que a gente conversa com a pessoa que tá tentando entregar, né, essa, essa informação, assim, porque ser muito bom, ter, ter dinâmicas sociais muito boas, não significa que você é detentor da verdade, né? E eu, eu acho que é meio que isso, cara, que, tipo, voltando naquele outro assunto, né, deixa eu só conectar as coisas Parece que eu tô distribuindo um monte de coisa diferente, mas, enfim. Não tem problema. Eu acho que essa exposição, uh, uh, essas opiniões... Tipo, olha só o nome dessa profissão, né? Influenciador digital. Hum. É, tipo, esse é só um dos, um dos casos, mas enfim, é, tipo, é muito interessante você ver. O trabalho do cara é influenciar. Te influenciar a comprar um produto, te influenciar a seguir uma linha de, de atitudes, né? Seguir um, um certo caminho ali. Uh, eu, eu acho isso muito doido, cara, porque literalmente você tá gadificando, assim... E... Giga, <risos> difícil explicar isso. Você tá convencendo massas. O trabalho do cara é convencer massas.
0: Uhum.
1: E quão fácil é, cara? Tipo, Se isso é oficializado, se as pessoas falam abertamente disso, significa que alguma coisa já tá meio. É, que, que você não é tão inteligente quanto você imaginava, sabe? Que a gente não é tão. tão, é, é, Como é que eu posso dizer? Que a gente não é. Não tem tanto controle sobre nós mesmos quanto a gente imaginava. Uhum. Então, eu, como faço é cara, a gente, a gente se perder no nosso caminho porque a gente ouviu uma opinião diferente e achou que era verdade, né? Ou eu, eu acho que... É, pode falar tem um tem algumas
0: coisas que a gente pode aplicar, né? É só para fazer um, um momento aqui. Porque a, a metade do, do trabalho da Skilltree, né? principalmente a sua e a do Pedro, vocês são referências da área... É convencer a pessoa exatamente que, olha... É tipo quebrar todo esse ciclo... Meu pai, ele falou que não vai dar certo... Minha mãe falou que não vai dar certo... Todos os meus amigos estão fazendo medicina, advocacia e engenharia... E eu tô aqui no curso da Skilltree... E aí a, a galera, ela fica... Ela chega no curso com todas essas dúvidas que a gente tem que quebrar falando cara olha tem que ah, entra na comunidade você vai ver que tem uma condição absurda de você ganhar muito dinheiro com arte ser muito bem sucedido que nem você falou construir uma família por dar demais. mais nossa a gente tem vários exemplos disso e, e não é algo muito underground mesmo nem você falou é, é engraçado porque as pessoas não conseguem acessar essa área esse ponto de vista já que elas estão tão ofuscadas dessas opiniões diferentes já da família, ou seja, sei lá, o primeiro grupo que ela entra de, de arte, que você só vê gente reclamando da profissão. E para gente é algo fácil, né? A gente conhece milhares de pessoas que, pessoalmente, são muito bem-sucedidas. É, de novo, é, é sempre interessante vocês fazerem um curso, um workshop, alguma coisa com um, um artista bem remunerado, você poder conversar com ele sobre... É, essas, esses pontos... até que o Ian citou... para você quebrar... A, acho que o tri, ela várias vezes... ela está criando desafios... você pode... se você não tem o dinheiro... obviamente... para entrar na escola... acho que tri, ela cria desafios... com bolsas... para você dar essa... se dar essa chance... de entrar conversar com todo mundo e quebrar esse ciclo que pode ser tão prejudicial
1: na sua vida. Cara, com certeza. Eu acho que assim, é... Para concluir o ponto, né, a gente... O que eu quero dizer é que você pode querer se manter cego à quantidade massiva de opiniões que tem na internet e começar a ouvir pessoas que são que vão interagir com você a esse nível mais íntimo, sabe? Tipo, professores, né? Esse exemplo que você deu da Skill Tree por exemplo, mesmo. Uh, você, você falando com uma pessoa diretamente, faz com que a empatia dela aumente muito mais. Uhum. Tipo, até quando, lá, você vai fazer um tutorial na internet, você posta pra um mundão ver. A empatia é quase que zero, sabe? Você trata o mundão como se fosse é, meninada da arte que não sabe porra nenhuma. Né? Ah. Tipo... É, é meio engraçado, né? Mas é meio que isso, todo mundo pensa quando vai fazer um tutorial. Por isso que os tutoriais vão ser super rasos, quase 100% das vezes. Uh, rasos no sentido de duvidar, sabe? Você vê que os tutoriais duvidam muito. Então todos eles começam com essa coisa de, ah, você tem que fazer valores que funcionam. Então não se esquecem dos valores, hein? Só que, tipo, óbvio, né? Tem <risos> um curso, tu vê isso muito mais... É, é, tu vê isso uma vez e aí você se aprofunda. E na internet você não consegue ver esses conteúdos se aprofundando quase nunca. Tipo, você não vê conteúdo de desenho estilizado, assim, por exemplo, quase nunca. Você não vê aplicação de gestual, né, que é uma coisa que você fala no teu curso, quase nunca também. Uhum. Porque eles sempre, eles sempre tratam, assim, né, a, a, esse povão que vai ver o tutorial como se fosse muito mais iniciante, porque ele generaliza, né. Então, gestual é o quê? Ah, é fazer o flow do boneco, aqui, e aí acaba aí. Então aprende isso, cara. Só que depois que você entende isso, como é que você faz? Onde você leva isso? Como é que você aplica? Como é que você ganha dinheiro com isso? São questionamentos válidos, né? Que não vão ser respondidos por tutoriais que, que visam comunicar com iniciantes, assim. Sim, então... e é,
0: é bem engraçado que você falou isso. Realmente, eu como iniciante, eu sou gestual né? Quando você vai ver um tutorial de gestual, você vê um caso falando Ah, então, foca no espírito da pose. Tá, eu vou fingir que eu entendi isso daqui, espírito da pose. Aí o outro fala que, que é a coisa. composição bidimensional de sei lá o quê, linha de ação, sei lá o quê, é contraposto, blá blá é, Tudo tá explicando a mesma coisa, mas é, eu acho que tudo é diferente, eu não entendo os termos. Quando chega Sim. alguém, finalmente falou pra mim, então, é, tá vendo isso daqui que é reto? Curva ele. Ah, tá, entendi, né? Então, às vezes, a abordagem que esses tutoriais têm é, é muito mais algo chamativo para o povão. Tipo, ah, ele falou em espírito da pose. Olha que interessante. Sim. Então, parece que ele sabe do que algo que é, a pessoa está realmente focada em ajudar o, que nem a gente falou, o Joaquim. O Joaquim ele tem esse problema eu vou explicar para ele de uma maneira que ele vai entender de uma vez por todas e não vai precisar ficar revendo 28 vezes, ou, ou, seja o vídeo ou seja as anotações
1: do, da aula. Uhum. Cara, eu, eu acho que assim, pior que nesse exemplo que você mencionou, né? Do tudo explica mesmo quase a mesma coisa, só que de maneira diferente. Eu acho que se cada um desses professores que só posta uma parada na internet assim, é, aprofundassem esse diálogo a longo prazo, sabe? Se você ficasse três meses com ele, é, tu ia fazer muito sentido. Você ia ver uma aplicação final para aquilo. Você ia, percorrer, né, o processo inteiro. Mas uhum. nunca chega nesse ponto, né? Porque na internet, assim, parece que você tem acesso a tudo, mas é um, é, uma, é um acesso que é tipo muitas direções rasas, muitas. Uhum. Tu não só tem muita dificuldade de se aprofundar em algo, como você também tem dificuldade de aceitar uma direção e seguir. Então, porque tudo é muito chamativo, né? É igual você pegar o controle da Netflix ali e ficar só scrollando ao invés de acertar logo um quadradinho e assistir alguma coisa, né? eu, eu acho que aí torna mais difícil também de você ver valor de verdade em alguma coisa. Sei lá, você vai ver um tutorial de como fazer o environment, do lado vai ter um tutorial de como começar no 3D. Qual que tem mais valor? Você não sabe, né? São dois layoutszinhos iguais ali, com dois caras introduzindo o assunto e tal. Então, eu, eu acho que você estabelecer um certo, um de uma conexão com quem tá te aconselhando, assim, você ter algum, é, algum valor extra, arte, ah, como é que eu posso dizer isso? Tipo... Você tem um momento legal com aquela pessoa, você conversar com ela, ser simpática com você, ela te apresentar um caminho, te ajudar de alguma maneira. Eu acho que o seu valor pelo conteúdo que ela tá provendo, a sua visão do valor daquele conteúdo vai subir. E vai fazer com que tu, com que tu fique mais é, comprometido, né? Que você siga aquele caminho de verdade, tu não fique duvidando. E uhum. isso é, é uma contrapartida para aquela coisa da exposição ruim. Que é a exposição boa, assim, que eu acho que você pode controlar é, é, qual influência tu vai ter. Tipo assim, é, cara, isso bugou minha mente, assim, quando eu percebi. Que, é, o nosso controle não é direto. Tipo, eu não vou escolher fazer uma, uma coisa, eu vou fazer pra sempre. Você tem que se condicionar, cara. Você tem que fazer com que as coisas é, é, se alinhem pra que você fique fazendo aquela coisa, sabe? Eu vou explicar isso. Tipo, você tem que preparar ali o... Um... Digamos que assim, você acorda, você chega na sua mesa de trabalho pra desenhar e tá tudo bagunçado, cheio de lata de escola aberta aí, uma pizza no chão. Hum. A chance de você sentar e desenhar e levar a sério é, tipo, é, é o contrário do 80-20, né? 20 pra 80 de você jogar algum jogo da Steam. Uhum. Porque você... Aí você pode falar, não, mas quando eu quero desenhar, eu quero. Eu tenho controle. Tipo, pessoas que falam isso, eu já... Tipo, tá. você, tu não eu é não... muito confiável, tá ligado? Sim, <risos> Exatamente. Que eu já passei por isso aí, porra. Eu, eu sei o que você tá dizendo. Uh, então, você tem que aceitar que você não é... Você não tem esse melão extra-espiritual que você acha que você tem, né? Que eu achei que eu tinha um dia. E entender que você precisa fazer com que as coisas alinhem pra você se comprometer a algo. Então, vai, você quer aprender a pintar. Você vai lá, organiza a sua mesa de trabalho pra parecer que é sério. Pra que você convença o teu cérebro de que você tá usando o seu tempo sabiamente, sabe? Que você tá sentando ali se comprometendo de verdade e você vai falar com pessoas que você sabe que vão te hypear, sabe que vão te convencer de que aquilo é verdade que vão te mostrar virtudes, olha só, você não vai procurar gente que vai te falar que desenhar é uma merda sabe? que desenhar é chato, que estressa que, ah, eu só sei lá, hoje meu amigo brigou comigo e uh, fui desenhar e me estressei, acho que eu vou fazer outra coisa na minha vida e, sei lá desenhar é mó zoado você não vai querer opiniões assim, você vai querer ouvir por mais que você saiba que a realidade é muito mais cinza, né? Você sabe que você vai querer ouvir coisas que te alinhem pra fazer o que você tem que fazer. Que vão te, te entre aspas, programar pra fazer uma mesma coisa todo dia, pra que a longo prazo tu fique bom naquilo e seja contratado. Uh, não é uma decisão que parte de dentro de você. Eu acho que essa decisão que vem de dentro de você é mais uma... É aquela vontade legítima, sabe? Que sua vida configurou pra você ter Tipo, aquela inclinação assim, tipo, quero desenhar. Você sabe disso. Agora, o que, que eu faço para o meu ambiente se alinhe para que eu desenhe todo dia? Sabe, você se pergunta isso e vai atrás. Então, ache pessoas que conversem de forma positiva contigo, que te tratem bem, que sejam honestas, mas que tipo sejam simpáticas também, né? Que não vão te trazer para baixo e tal. Uh, e se você tiver... Né? Aquela coisa que eu falei, você estar cego ao outro lado significa você não se deixar se influenciar muito, sabe? Você se manter um pouco silencioso em relação àquela coisa ruim que tem na internet. Porque na internet só tem. Tipo, eu diria que 80% é negatividade. Se entra na internet, você perde. Você, sabe, você perde a esperança em tudo. Uhum. Você vai descobrir que o quê? Sei lá, o mundo tá pegando fogo, a Austrália tá queimando, Los Angeles tá queimando, a Amazônia tá queimando. Ah, o governo é ruim, ah, desenhar não dá dinheiro. O tá está alto. Para algumas pessoas isso é bom, né? Mas A coisa é, você se manter um pouco alheio a isso, aumenta as chances de que você se configure para ter uma relação mais positiva com a arte, né? Ter uma relação mais positiva com qualquer, seja, qualquer que seja a sua atividade, isso que exercer ali.
0: É... Principalmente se você entra no Facebook e a primeira postagem que tu vê do teu amigo é dele falando ah, sei lá o que, governo, ah, sei lá, blá blá blá. É, eu recomendo que você dê um follow, porque não é legal, não é uma sensação boa você é, acordar de manhã. Às vezes, é, isso é até outra coisa que eu acho que você não recomenda. É até meio clichê de falar você não dormir com seu celular do lado. Vamos supor, que você durma com ele ao lado, você pega, você entra no Facebook, é que é todo mundo faz, é a primeira postagem política. Te dá a vontade de você entrar na discussão e ficar passando três, quatro horas jogando o seu tempo fora, porque até raramente você consegue convencer ou ser convencido do ponto. Você só está lá para queimar energia, aquela energia uhum. preciosa que, às vezes, você deveria estar tá utilizando para... É, criar. Não necessariamente arte, mas eu tenho uma pergunta mais pessoal. Isso eu acho tá, que é, foi mais surpresa agora. Eu vou te pegar de surpresa. Ah, quando eu desenhava no começo, eu, você sabe, eu comecei a desenhar bem tarde e eu desenhava que nem uma criança de 5 anos, só que eu estava com 23 anos na cara. Não era algo legal. De... Não é o feedback eu, eu não tinha nenhum feedback. Seja da minha família ou qualquer outra pessoa. E hum. nem meu próprio. E uma coisa que me irritava bastante, não me irritava, mas me incomodava bastante, era olhar, por exemplo, para o Mike. Eu admiro muito o Mike. gosto muito Genuinamente, eu adoro ele. Mas na época que eu tinha uma relação muito ruim com a arte, e eu via que ele falava que ele amava desenhar, que nem você falou, pessoas que gostam de desenhar, pessoas que... É, falam que não conseguem nem parar de desenhar. E eu olhava pra mim mesmo e eu falava, pô, eu vou desistir. Porque isso daqui não
1: tá legal. Sim, sim, ok, eu entendo.
0: <risos> isso daqui tá doendo, sabe? Isso daqui não é gostoso o que, que eu tô fazendo. E, então, essas pessoas positivas, elas eram negativas pra mim, porque eu não conseguia achar, até eu conhecer o Pedro, Alguém que conseguia chegar pra mim e falar, então, olha, isso daqui vai doer durante um tempo. Durante, talvez, alguns anos. Mas eu prometo que isso melhora. Uhum. O que que você recomenda, assim, pra uh, essas pessoas lá, que estão, já estão no lado escuro e que <risos> <risos> Tem esse, essa exposição positiva, mas que na realidade é negativa pra elas. cara
1: já começa no um lado negro, né? Completamente <risos> caótico. <Sim. risos> Basement o Russo escreveu aqui no Discord. Uh, cara, eu entendo completamente. Eu acho que não é nem lado negro, assim. É uma coisa que você já começa ali. Provavelmente você vai começar assim. Você vai começar criticando quem dá certo.
0: Uhum.
1: Sabe? Porque a se... primeira coisa que você vai fazer é tentar desenhar. Você vai falar. Não, você vai achar que é impossível, mas aí você vê uma coisa que pessoa que faz e fala que é bom. Aí você não vai acreditar, você não vai, tipo, seu cérebro não vai assimilar que é possível uma coisa dessa. Então você vai procurar, <risos> né? Não, né? Você vai ficar com raiva, você vai ficar, tipo, às vezes com inveja, com vontade de desistir e tal. A questão é que isso passa. Isso vai durar ali um mês, um ano. E o que? A única coisa que salva disso eu acho que é um ambiente, não é você mesmo, é você mesmo sozinho. Por isso que é bom ser sociável, né? Você ficar no seu, seu basement ali, às vezes perpetua uma coisa ruim. Mas, por exemplo, o Pedro chegou e te salvou disso, né? Ele te ajudou com isso. Cara, comigo é é... foi a mesma coisa. É engraçado, né? Veio um brother e falou, cara, é assim mesmo. Uh, tem pessoas que conseguem fazer isso porque elas faziam faz muito tempo e elas acharam esse... Esse, esse daily drive, né, para fazer essa mesma coisa todo dia e gostar, não ficar pensando só em coisas pretensiosas assim uh, cara, eu tive a mesma coisa, quando eu olhei o Mike, assim, muito tempo atrás, eu pensei, pô não é possível, não não acredito nisso, esse cara é muito bom, esse cara é feliz o tempo inteiro, eu nunca vou ser assim, sabe, é tipo eu meio que evitei, assim ficar olhando muito, né, porque eu, eu pensava que eu ia acabar desistindo ia né? acabar ficando doido Uh, eu ficava procurando por artistas que eram mais underground, assim, tipo, só Rondia uh, underground numa no num âmbito assim de, que as pessoas falavam um pouco no Brasil, pelo menos que aí parecia ah. que eu tava fazendo uma coisa que era mais voltada pro meu lado ali, Dark Side, né? uh, mas não é, tipo, é tudo mesmo que é a, a mesma coisa esses caras são muito parecidos uh, só muda que o Rondia gosta de desenhar a mulher pra caramba mas, tipo, a, a princípio, eles são muito parecidos, assim, ambos gostam muito de desenhar, são muito felizes desenhando. Então, essa coisa é, é em comum, é, precisa ser, é, você precisa aceitar ela, né? Que, eventualmente, esses artistas que dão muito certo, que, pessoal, claro que é muito relativo, o que dá certo o que não dá, mas esses artistas que são mais influentes, assim, eles geralmente têm um pouco dessa, dessa positividade em relação à arte, né? Essa coisa que é quase meio fantasiosa, assim. E é verdade mesmo, só que muitas vezes eles não conseguem explicar de forma empática o suficiente com quem tá começando. Ou não se importam, né? Não, não tão interessados em explicar esse lado pessoal, óbvio.
0: Às vezes até aquilo foi há muito tempo que aconteceu. Porque eu, eu acredito que esse tenha sido até o caso do Mike. Vamos supor, se ele teve ansiedade foi quando ele tinha 15 anos. Ah, sim.
1: É uma coisa e... que superou há e... muito tempo, né? Sim. É
0: e aí é, é claro que depois de você desenhar 10 anos na sua vida ficar muito bom naquilo, você vai adorar
1: uhum. não dá
0: para entender que é, que pro Mike tá meio distante dele. eu tô supondo aqui, eu não sei mas a gente tá supondo aqui que é isso que acontece mas é, é, é bem legal mesmo, então para quem aí tá sofrendo com arte ou seja com qualquer profissão que você esteja fazendo é, é normal você tem um tempo que você vai se sentir muito ruim, que aquilo pode te dar até uma ansiedade gigantesca a ponto de você não querer nem tocar no lápis. Mas você pode progredir, se você quiser. É, a Chegar, você pode chegar em um ponto que você vai realmente gostar de desenhar todo dia e não vai conseguir se ver sem desenhar. Com certeza, então, cara. É bem legal isso. E tem uma coisa que eu tava querendo trazer também, é, voltando um pouco sobre o assunto de fechando portas. As pessoas, uhum. elas fecham as portas. E principalmente essas pessoas que, ela, que nem falaram, né? O basement dweller. <risos> Ficam no, no porão. E vamos supor, ah, chegou uma pessoa que tá morta por dentro, todos uhum. nós já tivemos, e ela vai falar com você então vai falar com... Você é uma pessoa muito empática, então você vai ajudar. Mas às vezes ela vai falar com alguém que não tá com muita tolerância para aquilo e que, que nem a gente falou, quer restringir até essa exposição a esses pensamentos. Eu acho que você já já teve uma certa experiência com isso, é, de pessoas que... Ah, então é, é só você fazer isso. Hum, não vai dar porque... Sei lá o que aqui, lá e tal. E realmente, vários pontos... São relevantes. Às vezes a pessoa realmente não, não vai conseguir porque tá com algum problema familiar, algum problema na vida mesmo. Mas é, a gente tenta passar aquela mentalidade de, olha, mesmo estando com esses problemas, a sua melhor tentativa de suceder é fazendo aquilo dali. É, é você tentando dar um snap out. Sair uhum. desse buraco. Você já conseguiu é, acessar essas pessoas, conseguiu falar não, que tem, tem uma maneira que eu descobri que fez é, as pessoas que estão na escuridão
1: saírem do mundo. É, Então, tipo, como professor, cara, isso é um dilema muito difícil, assim, eu, 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 eu tento é, é, aderir a algum, alguma atitude que parece ajudar as pessoas mais em geral, assim, só que é muito difícil, cara, é muito... É uma coisa que é, né, principalmente eu como professor, assim, eu quero ter no futuro um pouco mais de experiência com, né, que tentar fazer as pessoas é, melhorarem, em geral, verbalmente, assim. Eu sinto que as pessoas têm muita sede de que coisas sejam explicadas para elas. Então, por muito tempo, eu fiquei tentando verbalizar o máximo possível esses problemas, assim, como resolver eles, a minha visão, né, coisas que eu consegui por algum motivo resolver e tal tentar passar esse conhecimento e uh, com o tempo fui descobrindo que é é bom você ter mais palavras e para explicar as coisas mas uh, o contexto é muito mais importante tipo que às vezes foge do seu controle assim uh, por exemplo sei lá, eu, quando eu comecei a desenhar eu tinha zero amigos assim mas aí eu mandei um e-mail para três pessoas né eu mandei para o Mike pro Will Murray o Parolin e, tipo, hoje eu sou muito brother, assim, deles. No meu Moraio eu conversei só umas quatro vezes, assim, mas... É, e uma vez pessoalmente, mas eu queria ser muito brother dele também, mas ele é muito, <risos> muito sei lá, fora do alcance, né? Mas, tipo, essa é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, que eu consegui, é, sei lá, conversar com esses caras um dia de verdade, assim. Porque por muito tempo eu passei com uma pequena mensagem que eles me enviaram de volta na cabeça. E foi aquilo que me dava força, assim, tipo como inspiração, né, o Mike só me respondeu é, foram uns dois parágrafos, assim, explicando o básico né, tipo, faz isso, isso, isso isso, 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 e manda ver só que eu sabia quem que tava falando pra mim, que era, tipo o Mike, que era um cara que de... que era o detentor ali do sei lá, um corpo de arte muito foda que falava coisas que é, eu sonhava, assim, em, em, sei lá ter a mesma opinião, né, de conseguir concordar, que a arte é muito foda, que desenhar todo dia é muito bom ah, e aí, é essa inspiração é, veio fez muito efeito cara foi tipo super effective né completamente nitro ali porque o contexto ajudou muito né é, por ser um cara difícil de ser acessado por ele ter dado atenção a mim então tipo alguma coisa foi especial ali então eu acho que às vezes a gente tentar trazer essa coisa especial diferente uh, para algum pra algum advice que a gente está planejando dar para algum amigo ou tá, algum menino que está querendo nos aprender é, é, é todo diferencial, sabe tipo, você notar alguma coisa acho que essa é uma das coisas que mais é, faz as pessoas ficarem felizes de estar tá falando com você, assim você notar alguma particularidade que a princípio ela achou que você que seria ignorada uhum. tipo, pô, eu notei aqui que nesses estudos você gosta muito de tal coisa e tem esses artistas aqui que eu conheço que fazem tal coisa muito bem sabe, se você for muito generalista Não. e mirar muito towards povão, né, você tipo Pô, aprende valor aí e vê, sei lá, o Hampton. Tchau. <risos> Mesmo que você seja muito foda e tal, whatever, é, a, a, o menino vai achar que você copiou ali um copia-pasta, sabe? Do, hum. Que ele tem no, no texto, no bloco de notas ali. Então, contexto faz muita diferença, eu acho. Você fazer sentir que você teve uma conexão maior com aquela pessoa. Você, né, lá, eu, eu tento fazer isso em aula. É... É difícil de você fazer com muitos alunos, né? Mas eu acho que ao longo do, das aulas, assim, você vai conseguindo ir acertando cada um um pouco. É, eu, eu, acho, eu acho que é isso, cara. É o melhor jeito, pra mim, pelo menos.
0: Não, perfeito. Acho que fechou legal aqui, até. Eu quero agradecer, primeiramente. Muito legal você ter vindo.
1: E acabou... Ah, tá. É.
0: <risos> eu nem percebi, cara. Ah. Sim, passou é uma hora e pouco. Uma hora e meia. Aham. Uhum. É... Então, eu quero agradecer por você ter vindo. A gente, Eu acho que a gente abordou tudo. A do conteúdo, uhum. é, as opiniões diferentes, que a gente tem que tomar cuidado pra saber se ela vai
1: ser útil ou não para nós. Uhum. Só, só pra e? concluir uma coisinha... Claro, manda ver. É, tipo, eu tentei ser... É bem, bem positivo, assim, apesar de estar né, tá apontando algumas coisas que são ruins, eu acho, na internet, mas uh, se, se eu fosse dar, tipo, algum... Alguma conclusão mesmo. Eu diria pra gente tentar evitar... Tipo, ia ser é muito zoado de falar pra isso. É, evitar ser preconceituoso, sabe? Isso é óbvio. Caralho. <risos> Parece aquela é placa daquele cara, tipo... Segurando a plaquinha branca. Stop racism. <risos> uh, mas... eu,
0: cara eu, nossa, isso é novo pra mim. Pera aí, eu não tinha
1: pensado nisso. <risos> Agora sim. Change <risos> the world. Uh -huh. Não, mas tipo, na, na real, assim... É... Uhum. toda vez que você cria um preconceito que é, tem a ver com algum algum aspecto da indústria ou de alguma coisa que você, alguma pessoa que você conheceu e tal você fecha uma porta e mantendo esse comportamento uma vez assim tipo você, ok uma vez tá tudo bem mas a longo prazo cara você vai se contentando com isso vai ficando nessa zona né, de conforto que você nega tudo que vem a você uh, é confortável né você Achar que tudo tá errado, menos você. É, tipo, pô, aí você não precisa fazer mais nada. Você faz só o que você tá fazendo que tá tudo bem. Mas a longo prazo isso é muito ruim. Você vai se ver num momento, vai bater muito esse, esse arrependimento, né? de tipo Ah, se talvez eu não tivesse tido essa, esse preconceito, eu tivesse feito mais coisas. Se eu tivesse é, tido mais experiências positivas com arte. Talvez eu pudesse ter explorado mais, e sabe? Esse tipo de coisa bate assim. Às vezes até com pessoas, né? Tipo, ah, eu achava que esse brother era estranho. Por quê? Porque ele usava uma touca. <risos> Porque ele andava torto, sabe? Uma parada assim. Porque ele postou uma foto no Facebook, alguma coisa assim. Sem camisa. É, whatever. Uh, sendo que a pessoa tem muito mais do que isso, né? Pra, pra você conhecer antes. E uh, aí você fecha essa porta também, se você tem esse preconceito. Que você vai lá, você vai ter uma atitude que é mais negativa, você vai não é, é, estabelecer algum laço mais profundo com aquela pessoa, por ter, né? Que você, que você vai estar naquele sub, seu subconsciente, assim, conversando contigo, tipo... Ah, esse cara é zoado. É um sistema de defesa do humano, né? Mas hoje o que a gente quer fazer é tentar se condicionar a não... a não ser tão primata, assim, tá ligado? É. É, acho que era isso que eu diria, tipo, tentar só se manter muito aberto, porque a gente tem muito a viver ainda, cara. Nossa, imagina tu fechar um monte de porta até você ter 50 anos, tu não vai ter mais nada. Sim.
0: É claro que a gente não quer que, tipo, ah, não. aquele cara matou duas crianças, eu quero... Ah, ah vou, sim, vou relevar entendi. isso. Não, a gente... É, e óbvio. a gente não tá falando disso, isso é óbvio. Mas... Ah, é, como você falou, tem muita gente que a gente olhou torto a primeira vez, teve uma concepção... E era bem diferente do, da realidade daquela pessoa. Às vezes é até um momento que a pessoa tá, ou então foi um encontro em específico. Sei lá, a pessoa tava com sono e ela te olhou torto.
1: É, esse é o clássico, gera,
0: né? É. Aí você gera todo aquele preconceito, que, que nem você falou. Você uhum. acaba fechando completamente algumas oportunidades que você poderia ter em conhecer, ajudar e ser ajudado. Legal, cara. Então, é isso aí. de novo, quero agradecer por você ter vindo, a todo mundo que tá ouvindo até agora, é, e também mencionar né, que vocês podem achar o Ian no Instagram, arroba Ian e também o curso dele na Skilltree, que é www.skilltreecurso.com gente vai escrever tudo certinho para vocês. E eu também faço uma, um pedido para vocês, é, Compartilhe um podcast com os seus amigos, com pessoas que vocês acham relevante de compartilhar, que vocês acham legal delas estarem. Esse tipo de conversa é bem descontraída, mas certamente muito importante. Ok? É, valeu aí galera, foi muito foda viu? Até valeu mais. galera, muito obrigado, muito obrigado Ian e tal tal. Valeu tal tal.